0: Hallo und herzlich willkommen bei Spontanwild und Kuchen. Neben mir sitzt Anke und ich bin Andreas.
1: Wir haben die 13. Folge.
0: Die magische 13.
1: Und wir haben folgenden Titel uns ausgedacht.
0: Haben wir uns den ausgedacht?
1: Du hast ihn dir ausgedacht. Ja, du,
0: du hast ihn ausgedacht.
1: Hä? Nee. Ja, du
0: hast einen anderen ausgedacht als ich.
1: Ja, aber wir nehmen doch jetzt deinen, Schatz. Nehmen wir meinen? Ja, wir nehmen deinen.
0: Dann, dann muss ich das gleich <lacht> nochmal einspielen hier. <lacht> also, spontan, wild und...
2: <lacht> oh, Kanada.
0: Kanada. Also damit ist auch gleich klar, wo wir hier sind und wo wir waren Ja, ja Anke sagt, ich soll die Musik abstellen So, machen wir das ein bisschen leiser ja. ja Also, wir sind immer noch in Kanada Und wir waren bis heute in Montreal, in Quebec Und sind jetzt im Flughafenhotel in Toronto
1: und morgen
0: geht's zurück. Morgen ist
1: unser Flug nach Deutschland.
0: Deswegen wollte Anke die Folge zuerst nennen und das Ende oder so. Und da dachte ich mir so, nein, das ist nicht das Ende. Das
1: vorläufige Ende. Das ist Ende. auch nicht das
0: vorläufige Ende.
1: Naja, es ist jetzt erstmal das Ende unserer ganz großen Tour. Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass wir in Frankfurt eigentlich fast nur umsteigen. Also, wir sind dann fünf Nächte zu Hause. Wahnsinn. Also nicht mehr, wirklich nur fünf Nächte, fünf Tage, glaube ich auch. Mhm. Ähm, und dann steigen wir in den nächsten Zug.
0: Also, wir sind genauso lang zu Hause, wie wir in Montreal waren, ne? Mhm. Genau.
1: Ja, und dann geht es weiter nach Spanien. Aber mhm. jetzt nach. Vier Monaten. Uh. Oh, ja. Kommen wir jetzt erstmal wieder nach Hause. Ist auch irgendwie aufregend, oder? Total. Ja. Ja, also wir... Also aufregend?
0: Nein, ich weiß nicht. Eher das Gegenteil. Es ist eher... Ich finde es eher beruhigend.
1: Uh, ich finde es beides. beides. Aber lass uns erstmal vorne anfangen und dann hinten aufhören.
0: <lacht> okay, fangen wir vorne an.
1: Also, was machen wir heute? Ähm, wir erzählen ein bisschen, wie die jetzt die letzten zwei Wochen in Kanada waren. Mhm. Und... Äh Wieso
0: die letzten zwei, wir reden doch über die ganzen vier Wochen, ne? Wir, machen doch
1: wir haben doch schon eine Folge aus ja, Kanada ja, ich weiß, gemacht. Aber
0: äh, wir haben doch bei den, bei den anderen Ländern, wo wir waren, am Ende immer so eine Fazitfolge über das Land gemacht, wo dann die ganze Zeit in diesem Land noch... Ja, mal Schatz, betrachtet das wollte ich
1: gleich sagen, dass wir okay, das dann hinterher machen. <lacht> okay. Genau das! okay Mann, guck doch mal in den Plan.
0: Das steht da nicht so aus Doch, ausdrücklich. da steht
1: Fazit.
0: Aha, Punkt okay. 6. Ja. <lacht> Und
1: da drunter sind nochmal 30 Punkte. Schatz. Okay, okay, ich bin ruhig. Ja, aber du wolltest erst noch was anderes
0: sagen. Ich?
1: Ja, das mit Hausmeisterei. So. <lacht> Der Plan.
0: <lacht> ja, also äh, wir haben einen Punkt Hausmeisterei. <lacht> ich weiß nicht, äh, bei anderen Podcasts sie nennen das immer so, wenn es so Ansagen gibt zum äh, zum administrativen oder so. Also, ähm, wir hatten bisher ja meistens einen Datenbankenteil dabei und so sind wir ursprünglich auch mal gestartet, dass wir sagen, so wir machen eine Reise und erklären dabei Datenbanken und äh, nur hatten wir jetzt so den Eindruck gewonnen, dass die Hörer entweder den einen oder den anderen Teil überspringen und von daher habe ich jetzt gedacht, naja, lass uns halt zwei Podcasts draus machen. Das heißt, der Datenbankenteil wird jetzt ausgelagert. Es gibt schon eine URL, datenbankenundkekse.de, <lacht> <lacht> wahlweise mit oder ohne Bindestriche. Da ist allerdings momentan noch nicht so viel. Äh, wir haben eine Folge aufgenommen, die klingt nur ein bisschen doof, ähm, da muss ich nochmal überarbeiten, aber vielleicht müssen wir die auch einfach neu aufnehmen. Da ja. äh, haben wir es ein bisschen, das haben wir ein bisschen verkackt. Ja,
1: ähm. waren wir halt auch müde. Und ja. jetzt haben wir eine neue Software.
0: Genau, mit der ich mich gerade eben beschäftigt habe ein bisschen. Ja. Das ist irgendwie so die Standardausstattung, was alle Podcaster haben hier. Ja,
1: ja also der Datenbanken-Podcast kommt. Aber wahrscheinlich dauert das noch so ein, zwei Wochen, bis die erste Folge online ist. Weil wir jetzt erstmal zurückfliegen und den Jetlag überstehen und dann mal gucken, wie wir das machen.
0: Genau. Also wir werden die möglicherweise neu aufnehmen, falls ich sie nicht doch noch irgendwie gerettet kriege. Ja. ja. Gut, also. Und, und, und wir werden dann natürlich da wieder bei Folge 1 anfangen. Ähm, das heißt, für diejenigen, die jetzt hier den Datenmarkenteil gehört haben, wird sich am Anfang ein bisschen wiederholen.
1: Ja, aber ich glaube, das schadet nicht. Meinst du? Nee, und man kann immer noch dabei den Haushalt machen oder beim <lacht> Vorspulen. <lacht> ja.
0: ja. Na gut.
1: Wenn es denn jemand hört gut. Ja, also so viel dazu. Deswegen gibt es jetzt auch wieder eine reine Folge nur über unsere Reise. Genau. Ja. Ähm, ja, das letzte Mal hatten wir aus Toronto aufgenommen, ne?
0: Das ist wohl korrekt. Ja. Oh, die Städte und die, die Tage verschwimmen so ineinander.
1: Ja, ja. ja. <lacht> ich komme ja mit den Hotelzimmernummern durcheinander. Ich habe heute schon wieder die falsche aufgeschrieben auf der Rechnung. Naja, <lacht> ja,
0: das ist, solange wir dann nicht irgendwann wirklich andere Leute für uns bezahlen lassen, dann, obwohl, andersrum wäre für uns schlecht.
1: <lacht> ja, ja, also das letzte Mal hatten wir aus Toronto aufgenommen, äh, da waren wir da, glaube ich, ein paar Tage und waren aber noch nicht bei den Niagara-Fällen gewesen. Nee. Hey. Ja, und deswegen dachte ich, erzählen wir da erstmal von, Genau, oder?
0: fangen wir mit den Niagara-Fällen an.
1: Mhm. Ähm, ja, wir hatten ja irgendwie fünf Tage lang überlegt, wie wir das nun machen sollen, weil uns irgendwie das alles blöd vorkam. Ne? Also mit so Natur Tour kostet es äh, mindestens 100 Dollar pro Person. Und dann fährt man halt irgendwie morgens um neun mit dem Bus los, der erstmal alle Hotels in Toronto abklappert, das ist also erst wahrscheinlich um elf erst aus der Stadt raus, um dann mit dem Bus im Stau zu stehen und dann wird man dadurch Dinge gekarrt, wovon uns die Hälfte nicht interessiert hat, also wie irgendwie, es gibt jedes Mal eine Weinprobe dazu.
0: Also der, ähm, wir hatten uns mal mit einem mit einem Taxifahrer da doch unterhalten ne? und der hat dann irgendwie, also der wollte uns ja dann hinfahren ja. und äh, hat dann gesagt, nee, also diese 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 Touren, das würde er auch niemals machen, der wäre mal wie ein Prisoner, also wie, wie ein Gefangener mhm. und genau das hatte ich auch befürchtet, deswegen wollte ich das nicht machen.
1: Ja. Und dann hätten wir halt einfach noch mit dem Zug fahren können mhm. und die durchgehenden Züge waren aber relativ früh morgens und ich habe einfach das nicht hingekriegt, mich an die neue Uhrzeit in Toronto zu gewöhnen. Also
0: man muss dazu sagen, der Fahrplan für die Züge, der ist montags bis freitags so, dass man morgens von den Niagara-Fällen nach Toronto fährt und abends zurück mhm. Warum ist das so? Weil unter der Woche ist das ein Zug für Pendler, ja. die nach Toronto pendeln und nicht für Ausflügler. Am Wochenende dreht sich das rum. Da kann man dann morgens zu den Niagara Niagara-Fällen und abends zurückfahren. Nur das war für uns irgendwie zu früh am Morgen.
1: Ja, und vor allem, also dann hätten wir noch durch die ganze Stadt gemusst. Mhm. Morgens, wo man... Ja, dann also halt auch immer Zeit einplanen muss, obwohl das gar nicht so weit war von unserem Hotel zum Bahnhof. Aber ja. naja, entweder man hängt halt irgendwo an der U-Bahn rum oder äh, man kreucht halt da durch die Stadt, wo auch gerne mal richtig viel Stau ist und kommt nicht vorwärts. Ja.
0: Dann hätte es noch die Option gegeben, äh, kombiniert mit Zug und Bus, also der normale öffentliche Nahverkehr. ja. Also ein Teil mit dem Zug und die zweite Hälfte steigt man dann in den Bus um. Das geht dann auch den ganzen Tag über. Mhm. Fand ich aber auch irgendwie doof.
1: Ja, und dann haben wir uns am Ende dafür entschieden, dass wir das Geld, was wir in die Touren ausgeben würden, schon planen, Weil das Zugticket hat 30 Dollar hin und zurück gekostet oder weniger, ne?
0: Das hat für uns beide zusammen 65 Dollar gekostet, hin und zurück
1: und es waren ganz 48 Stunden öffentlichen Nahverkehr in Niagara genau mit drin. Ja. Ne?
0: Da hätte man noch, also von, von der eigentlichen Stadt Niagara Falls, hätte man noch nach Niagara-on-the-Lake äh, fahren können ähm, und da den ganzen Tag rumfahren, also zwei Tage lang äh, da rumfahren, wie man die ja. lustig gewesen wären. Ja. Haben wir aber nicht komplett ausgenutzt. Wir sind mit diesem Shuttle-Buster vor Ort eigentlich nur zweimal gefahren. Ne?
1: Ja. Also auf jeden Fall sind wir dann abends hingefahren ähm, und haben uns ein Hotelzimmer genommen von genau. dem Geld, was wir gespart haben.
0: Freitags abends hin und ja. samstags abends zurück. Ja. Weil da ist dann ja der Wochenend <lacht>
1: Genau, also und dann haben wir aber dann doch doch noch ein bisschen was draufgelegt und uns ein Hotelzimmer mit Aussicht auf, also ursprünglich war das nur mit Aussicht auf den amerikanischen Wasserfall, ne? Das, das war hatten wir was wir ursprünglich, genau. Ja, und wir hatten es aber gleichzeitig mit Badewanne gebucht, von der man auf den Niagara-Fall gucken kann. <lacht> Unser Zimmer hatte aber keine Badewanne, das erste. Nee. Und daraufhin haben wir uns dann beschwert und dann haben wir ein Upgrade gekriegt, was irgendwie, das war eine zweieinhalb Zimmerwohnung, ne?
0: Ja, also das hatte ein, ein zweites Schlafzimmer nach innen hin. Das, hätte, das, hätte dann das zweite Schlafzimmer hätte tatsächlich kein Fenster gehabt, mhm. aber dafür hat dann das Hauptschlafzimmer, hat dann dafür Aussicht auf Tada beide ja. Wasserfälle gehabt, also auf die, die man so als US Falls bezeichnet und die, die eigentlichen Niagara-Fälle, die man die Horseshoe Falls nennt, die so diese charakteristische Halbkreisform haben, ja. ne? also diese Hufeisenform.
1: Also wir waren im 37. Stock hatten eine sensationelle Aussicht, die einzig und allein von dem unglaublich nervenden Casino gestört wurde. Und dieses Casino hatte auch so 30 Stockwerke und auf der einen Seite ein 20 Stockwerke hohe, LED-Blinkeleinwand
0: Boah, das war so ultra nervig
1: <lacht> Und es war so hell und so bunt und ich weiß nicht was ich da alles erfahren habe also das Ding hat halt, wenn man sich beide gleichzeitig angeguckt hat, einem konstant ins Auge geleuchtet, also man kam nicht dran vorbei
0: Das war, das war total ultra gruselig ja.
1: ja, aber wir hatten trotzdem sensationelle Aussicht auf die Niagarafälle, das Ganze war ein ganzes Stück entspannter, es war eigentlich ganz schön
0: und hm? wir hatten unsere bestellte Badewanne mit Whirlpool, mit Jacuzzi-Funktion. Mit Aussicht,
1: <lacht> naja, mit, also mit, ja, mit Aussicht auf die Fälle, wenn man nicht direkt in der Badewanne saß, weil dann war man zu niedrig.
0: Naja. Ja, das, das, war, das war schon sehr sehr cool. Also das muss man noch ein bisschen beschreiben, dass da war von, also die die Zwischenwand zwischen dem Badezimmer und dem Schlafzimmer, das war praktisch ein Fenster mit einem elektrischen Rollo, was man dann, also wenn man lieber ungestört baden will, lässt man das Rollo runter oder man will mit Aussicht baden, dann macht man das Rollo hoch und kann dann durch das Schlafzimmer rausgucken auf den Jagara-Fall. Ja.
1: ja, das war schon ziemlich geil.
0: War natürlich saumäßig teuer, aber wenn man dann so überlegt, was wir an dem gespart haben, was wir sonst äh, für so eine geführte Tour ausgegeben hätten.
1: Ja, oder wir ausgegeben hätten, wenn wir ein Auto gemietet hätten und runtergefahren wären oder Taxi oder sowas, ja. alles gleich gewesen wäre. Und jetzt mal ehrlich, ähm, so teuer war, also es, natürlich war das kein St kein 50-Euro-Hotel. Aber in Toronto haben ja die Standardhotels hotels 300 Euro die Nacht gekostet und wir haben für das Zimmer weniger als 300 Euro die Nacht das? bezahlt. Ja.
0: Wir haben doch. Ah, nee, wir haben. Das waren kanadische Dollar, ne? Ja. Ja, ja stimmt. Das waren 300 irgendwas kanadische Dollar. Ja. Also ein Schnapp ist es nicht gerade. Aber. Ich, wenn, wenn, wenn man sich so überlegt, dass wir für diese, diese Bustouren eigentlich genauso viel auf den Tisch gelegt hätten und hätten nicht da übernachtet.
1: Ja, und wäre uns also ziemlich stressig geworden. war gut war halt so. halt unseres. Ne? Wir hatten dann noch ein lay checkout dann konnte man das alles ziemlich ähm, relaxed angehen, ähm, konnten uns diese... Ja, also eine Stadt würde ich es nicht mal nennen. Das war eher so, so ein Las vegas Strip an den Fällen,
0: oder? Das ist total. Ich war noch nie in Las Vegas, aber so stelle ich es mir vor. Nur noch bunter.
1: Ja gut, Las Vegas ist noch bunter und es gibt keine Wasserfälle. Aber da gibt es
0: überhaupt kein Wasser, oder?
1: Nee. Naja, der Brunnen und so. Aber nee, also ja, es war schon bisschen nervig, muss man sagen. Also die Wasserfälle waren extrem beeindruckend, aber ähm, ich weiß nicht, das waren der fünf Vergnügungsviertel um uns rum.
0: Ja, dieses dieses schlimme Casino war da und dann der eine hat auch erzählt, dass viele Leute da hinfahren auch zum Heiraten. Das ist doch wie Las Vegas, ne?
1: Ja, ja, man kann da heiraten. In unserem Hotel war auch eine Hochzeit, als wir da waren. Also mindestens eine.
0: Ja, wir haben die Braut beim Fototermin dann noch gesehen am, ja. <lacht> ne, beim Auschecken. Ja, ja und
1: hm. äh, ja, da war doch alles Mögliche. Also neben unserem Hotel war, eine, war ein Schießstand. Was? Ja, da habe ich dir dann noch die Bewertung von Google Ach so, vorgelesen. Ja. Ist das ist so geil.
0: Schießstand, ja.
1: Ja, das, das heißt sogar Maschinengun-Schießstand. Und Amerikaner haben das furchtbar schlecht bewertet, weil man wohl keine echten Waffen in die Hand kriegt.
0: Also das ist wohl irgendwie so äh, Spaß, ja, so Spaß Spaßding, ja. so Laser oder Nerf Gun oder sowas, ja. ja. Und die Amerikaner, die das schlecht bewertet haben, die haben gedacht, man geht da mit der richtigen Knarre hin.
1: mit dem Maschinengewehr, ja, weil <lacht> Amerikaner, ich glaube, das, ich meine, das ist ja direkt <lacht> auf der Grenze. Du kommst ja einfach über die Brücke, und ich glaube, auf der anderen Seite ist das so.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, gibt es gibt's kein Casino, aber Chris halt ein Maschinengewehr in der Hand.
0: Bravo, dann ja. habe hab ich lieber das Casino.
1: Ja, also man Auch muss halt bringt. sagen, für die, die es nicht wissen, das sind halt quasi zwei Ferienorte direkt gegenüber. Einer kanadisch, einer amerikanisch. Dazwischen ist eine Brücke und an der Brücke ist der
0: Grenzübertritt. Ja, und der Fluss halt vor allem.
1: Ja, gut, klar. Ja, Wasserfälle, ja. Fluss, dachte ich. Ja,
0: also der Fluss ist die Grenze.
1: Ja, und dann gibt es zwei typische Bootstouren. Einmal die, habe ich vergessen, Lady on the Mist oder sowas.
0: Äh, ich glaube, Lady of the Mist, glaube ich.
1: Ja, das ist die amerikanische ja. Tour. Die kriegen alle ein blaues Cape an. Und dann gibt es die kanadische Tour, die heißt äh, Hornblower. Hornblower, ja. Die In kriegen, Rot. Rote Skateboard. Wir haben natürlich die rote Tour gemacht. Ja, ja. sonst
0: hätten wir ja erst über die Grenze gemusst. Ja, ja, ja. Ist, ja. Okay. ja.
1: Und die kanadische Seite ist auch ein bisschen schöner, muss man sagen.
0: Naja, vom Schiff ist es egal. Also ja. die, die Schiffe fahren ja auf dem Fluss. Da. Ist, ja. Die sehen ja das klar. Also wenn du auf dem Schiff bist, siehst du das gleiche. Egal, ob du die blaue oder rote Tour machst.
1: Ja, Ja, gut, ja, stimmt. Ja.
0: Nur, nur äh, die Aussicht vom Land, äh, die ist von der kanadischen Seite bedeutend besser, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, weil aus den USA sieht man nur das Wasser runterfallen. Ne? Also man sieht, man ja. guckt halt von der Seite, wo das Wasser runterfällt. <lacht> genau. <lacht> man sieht den Wasserfall gar nicht richtig.
0: Ja, also zumindest den, was als US Falls bezeichnet wird, das ist halt der, ein, das ist halt der, der kleinere Wasserfall, der, naja, quasi komplett auf der amerikanischen Seite ist, was aber heißt, dass man ihn halt logischerweise von Amerika aus nicht sieht.
1: Ja, <lacht> Ja und die konnten so, 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 so Brücken reingehen, wo man dann so ein bisschen nach vorne gucken kann und so, aber ja.
0: Da ist es halt schon so, dass da auch die Amerikaner was sehen können, ohne nach Kanada kommen zu müssen, so ja. ungefähr. Ja, ja.
1: Ja, genau, das haben wir gemacht, ansonsten haben wir da gar nicht so viel gemacht. Ne, Wir haben dann die Bootstour gemacht, ich bin tatsächlich da noch ein bisschen joggen gewesen, um mir die Gegend anzugucken.
0: Bei so arg war das ja nicht möglich, da war ja doch ein bisschen sehr Geschiebe, oder?
1: Ja, vor allem, weil auch noch Schulferien waren und so. Hm. Also es war so ein... Also es hat sich dann am Ende ein bisschen verteilt, es hat sich alles so auf diesen einen Kilometer, wo die Wasserfälle waren, so geblockt. Also hinterher waren da nicht mehr so viele, aber dann war die Aussicht natürlich auch langweiliger. <lacht> und davor war ziemlich, äh, ja, zwischen Menschen hin und her. Mhm. Ähm, ja, und es war schwül und äh, entweder man ist halt zu nah ans Wasser gekommen, dann wurde es halt dadurch nass. Aber da war der Boden auch nass, da bin ich ein bisschen weggerutscht beim Joggen.
0: Oh, nicht, dass du mir da reinfällst.
1: Da waren Zäune, wenn du dich erinnerst.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ja. ja. ja.
0: Aber ein beeindruckendes Schauspiel. Also wir reden jetzt hier eigentlich gerade von so, so, so drumherum um das eigentlich Spannende, weil das, das dieses Naturschauspiel, das, das ist ja schon, also das, das kann man nicht beschreiben, ähm, Du hast jetzt von der Bootstour erzählt, ja? wenn man da auf dem Boot ist und fährt dann, also das Boot fährt dann so in Richtung dieser Horseshoe Falls, die eben so halbkreisförmig, so hufeisenförmig sind und man ist dann quasi so in der Mitte dieses Hufeisens und wirklich rundherum kommt das Wasser runter, der Wasserfall ist, keine Ahnung, zehnmal so hoch wie das Boot. Ja. das heißt, man, wenn man da gerade nach vorne guckt, dann sieht man nur Wasser runterfallen und ist natürlich laut, es ist nass, es spritzt, ja.
1: Ja, genau, also viel mehr ist da auch nicht, also es ist ziemlich laut, es ist ziemlich nass. Und geil. <lacht> und ziemlich viel Wasser, unglaublich viel Wasser. Ja. Ja, ja sehr beeindruckend.
0: Total. Das ist natürlich schon irgendwie so ein Massentourismus, wenn man da auf dem Boot dann so durchgeschleust wird und sowas und das, das ist wirklich, also die, die Amerikaner und die, also die US-Amerikaner und die Kanadier haben da jeweils zwei Boote im Einsatz, die da wirklich konstant hin und her pendeln.
2: Ja.
0: Das, ne, das waren zwei blaue und zwei rote Schiffe, die wirklich konstant hin und her gefahren sind. Der fährt hin, man bleibt da ein paar Minuten, lässt es so ein bisschen auf sich wirken, fährt zurück. Genau, und wenn man zurückfährt, während man da zurückfährt, kommt dann der nächste einem schon entgegen. Und zwischendurch sind dann immer noch die Amerikaner. Das ist eigentlich konstant immer vorne am Wasserfall, ist eigentlich konstant immer ein rotes oder ein blaues Schiff. Mhm. Da mussten wir dann aber auch nicht so lange warten. Das war dann auch wieder okay.
1: Ja, die schleusen da wirklich Massen durch. Ja. ja, genau. Dann, also, das war ein Ausflug, den wir von Toronto aus gemacht haben. Das war eigentlich ganz gut, auch mal aus dieser Stadt rauszukommen, die echt ein bisschen erschlagen hat. Oh,
0: das war so gut, da rauszukommen.
1: Also, ja. Niagara war eigentlich auch ein Ort, der voll mit Menschen war und geblinkt hat und laut war und es war trotzdem erholsam im Vergleich.
0: Ja, man kann das dann auch ähm ja, es ist dann trotzdem erholsam, weil man, man hat dieses Naturschauspiel, kann sich darauf einlassen und wenn es einem dann gelingt, irgendwie dieses ganzen Boompits da rundherum so auszublenden und an dem Casino einfach links und rechts vorbeizuschauen, dann äh, dann ist das in Ordnung, Das ist das total okay.
1: Ja, in Toronto haben wir dann gar nicht mehr so viel gemacht, oder?
0: Ich glaube, ich habe mich dann den letzten Tag noch… Nee, sind wir nicht am nächsten Tag schon gefahren? Sonntag sind wir doch gefahren. Oh ja, ich glaube nee, schon. Nee, Montag sind wir ja, gefahren. Ja, Nee, haben wir nicht viel gemacht. Ich habe mich dann nochmal verkrochen. Mir war das dann irgendwann zu viel alles.
1: Ja, ja, ich habe mir dann… Ähm, es gibt hier überall diese Stadtfahrräder. Gibt es in Frankreich und in Deutschland in einigen Städten ja auch. Da habe ich mich dann registriert und bin dann mit dem Fahrrad ein bisschen rumgefahren, ähm, um aus der Stadt rauszukommen. Aber das war nur so semi-erfolgreich. Also eigentlich gar nicht.
0: Inwiefern Sie. Ach so, ähm, ja, erzähl.
1: Ja, das eine war eigentlich so ein Naturschutzgebiet mit so Wettlands. Also so, so. Wie heißt das auf Deutsch?
0: Marschland.
1: Ja, so. Land, was überschwemmt Marschland. Okay. Ja, und ähm, da waren dann eigentlich auch so Fahrrad- und Joggingstrecken und so ausgezeichnet. Nur als ich dann ankam, habe ich festgestellt, dass die geschickterweise ähm, auf der kompletten einen Seite dieses fünf Kilometer langen Jogging- und Radfahrwegs einen Bauzaun hingestellt hatten. Yay. ja da habe ich dann halt so zwischen ja rechts ein bisschen grün und links Bauzeit und joggen und dazwischen stand dann etwas was an eine, eine alte DDR Grenzstation erinnert hat <lacht> Was? <lacht> ja ich weiß nicht was das war also ich habe mich auch gefragt ob das vielleicht irgendwie eine Grenze war oder sowas Hä? ja es waren so 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 wie, wie halt wie eine Grenze war früher oder jetzt noch ist in einigen Ländern ähm, Straße und rechts und links so Häuser mit so Ausguckdingern. Okay. Und so Ansätze für Schranken, die waren nicht mehr Vielleicht da. Das
0: Hafengebiet oder was?
1: Was weiß ich? Ja, ja kann sein.
0: Wird Sinn machen, wenn es am Wasser ist, ne? Ja. ja.
1: Ja, war halt keiner mehr da und so war auch so ein bisschen überwuchert. Das war dann schon fast wieder irgendwie schön, aber an sich war es eigentlich nicht so schön. <lacht> Okay. <lacht> Ein bisschen enttäuschend. Ja, bin da irgendwie acht Kilometer durchs Industriegebiet geradelt, um dann in der Baustelle zu landen. Na bravo. Ja. Naja, gut, und dann äh, ging es weiter nach Montreal, mhm. wo wir jetzt heute von wiedergekommen sind. Mit dem
0: Zug.
1: Mit dem Zug. Mit und
0: mit, mit der legendär verspäteten Via Rail Canada. Oh ja. Also, es betrifft offenbar nicht nur die richtigen Langstreckenzüge, wie den Canadian, mit dem wir ja von Vancouver gekommen waren, sondern es betrifft auch die ganz normalen Züge, die von zum Beispiel Toronto nach Montreal fahren. Der war da auch Verspätung, ne? eine Stunde oder so am Ende, oder? Nicht ja, ganz ich habe
1: ja gesehen, dass sie äh, tatsächlich bis 59 Minuten schreiben sie hin on time. Bis 59? <lacht> nee, der,
0: bei dem einen haben sie dann irgendwann doch.
1: Ja, dann ist es auf äh, eine Stunde und eine Minute gesprungen, die ja, das Verspätung. Ja, ja, das hat zugenommen, ja. <lacht> <lacht> bis dahin schreiben sie hin, ist on time.
0: Ja, also... <lacht> wenn die DB mal an der Pünktlichkeitsstatistik was drehen will, von Via Rail heißt, lernen heißt siegen, lernen.
1: <lacht> ja, war auch so ein und, bisschen. Und da heißt
0: es bei uns irgendwie schon so von wegen, ja, bei sechs Minuten, sechs Minuten Pünktlichkeit ist schon und da sind es dann halt die 59 Minuten.
1: Ja, und äh, sie mhm. bemühen sich ja, also ich kann das nur als Bemühen kennzeichnen. Also man, man muss ja vorher buchen und reservieren und wenn man seine E-Mails angibt und so, kriegt man auch eine E-Mail, wenn der Zug Verspätung hat. Allerdings, also zum Beispiel hin, äh, sollte um 11.30 Uhr losfahren. Losgefahren ist er um 12, glaube ich. Und wir haben die Mail um 12 Uhr gekriegt, dass der Zug eine halbe Stunde Verspätung hat.
0: Aber der Grund war ja, genau wie heute auch, also heute sind wir zurückgefahren von, von Montreal nach, nach Toronto und ähm, da war der Grund ja, dass die auf irgendeinen Anschlusszug gewartet ja, haben. Ja, ja, ja. Also dass, dass, da können sie wieder… Ne? Das hätte jetzt die DB nicht gemacht. Die werden einfach losgefahren. Ja,
1: weil bei uns aber stündlich einer fährt. Da fährt im Zweifelsfall an dem Tag keiner mehr. Ja, ja Also das ist ja auch nochmal was anderes. Auf jeden Fall, ja, schicken sie uns um 12 die Mail, dass der Zug eine halbe Stunde Verspätung hat. Ja, you don't say. Wir standen da schon eine Stunde. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Und Montreal, was sagst du so?
0: Ja, sehr viel angenehmer als Toronto, fand ich. Hm.
1: Ja, war eine schöne Stadt, ne?
0: Es ist tatsächlich so ein bisschen wie eine Mischung aus ähm, Amerika und Frankreich.
1: Was man sich fast nicht vorstellen kann.
0: Aber es geht.
1: Ja. Ähm, Sie haben wirklich konsequent Französisch gesprochen?
0: Aber nicht so konsequent wie jetzt in Frankreich, würde ich sagen. Nein. Also untereinander... Ähm, Sprechen die schon Französisch? Also man hat schon jetzt, wenn man so über die Straße gelaufen ist und man die Ohren aufgesperrt hat, da hatte ich jetzt schon den Eindruck, dass die überwiegende Mehrheit französische Französisch. Muttersprachler sind.
1: Aber sie können alle super Englisch.
0: Und das ist jetzt der Unterschied zu Frankreich. Ja. Wenn man nach Frankreich hinkommt und äh, ja, dann, dann klappt das oft nicht so. Oder... Die, die wollen dann vielleicht auch nicht Englisch reden oder so, keine Ahnung, ja. aber das war jetzt hier in, in Quebec war das überhaupt kein Problem. Die haben gemerkt, ja man kommt besser mit Englisch, dann haben die sofort umgeswitcht auf Englisch und haben sich auch nicht beschwert oder so und konnten das auch perfekt.
1: Ja, also teils, teils, also einige akzentfrei, also das hatte sich an wie amerikanisches oder kanadisches Englisch in dem einen Geschäft, wo ich das T-Shirt gekauft habe mit dem DeLorean, mit dem Zeitreise T-Shirt <lacht> ähm, die konnte nicht ganz so gut Englisch äh, aber trotzdem musste ich mich von ihr beraten lassen und ich habe das halt auf Französisch nicht hingekriegt und sie konnte immer noch besser Englisch als ich Französisch hm. und irgendwann meine Seba so you want both T-Shirts with the core und ich so, the core? What? With the car? Ja, aber du? ich hab's nicht gerafft, ich hab's nicht gerafft. Ja, dann fünfmal The core, The core. Und ich so, äh? Und dann irgendwann, The DeLorean. Und ich so, ah ja.
0: DeLorean. Le DeLorean.
1: Ja, ansonsten. Ähm Fr
0: französischer Auto DeLorean.
1: Ja. Also ich bin mehrfach im Buchladen rein und habe dann immer wieder gemerkt, dass die überhaupt keine englischen Bücher haben.
0: Echt? Also ich, ich war nicht im Buchladen. Ja. Da, da gibt es da keinen englischen Buchladen?
1: Ja, vielleicht gibt es da einen englischen Buchladen, aber in den Standardbuchläden war alles auf Französisch. Okay. Ja.
0: Aber das hätte ich jetzt aber doch erwartet, dass dann irgendwo. naja, vielleicht gibt es irgendwo einen Extra-Laden, wo es dann Englische.
1: Ja, ich hätte es gemischt da erwartet.
0: Weil ich habe ich hab gelesen, dass es eine englischsprachige Universität da gibt. Von daher hätte ich jetzt gedacht, man wird auch wohl irgendwo englische Bücher kaufen können.
1: M mit Sicherheit kann man das aber nicht in den Standardbuchläden in der Fußgängerzone, wo okay. ich war. Ja. Also die, ich hätte ja gedacht, das ist gemischt.
0: Überhaupt Fußgängerzone. Es gibt eine Fußgängerzone. Das ja. ist ja auch schon bemerkenswert für eine nordamerikanische Stadt. ne? Ja. Also das hatten wir bisher so... Gut, in Vancouver war irgendwie so ein, so ein Stückchen, so ein zentraler ja, ja, Platz, da 50 war Fußgänger. Meter. Ja. Aber würde ich jetzt nicht mit einer deutschen Fußgängerzone irgendwie vergleichen. Ja, ja,
1: wir waren eigentlich seit Wellington in keiner Stadt mehr, die eine Fußgängerzone hat. Ach nee, stimmt nicht. In, in Darwin gab es auch eine.
0: In Darwin? Und? Wo war die? Da am, am Meer oder am Wasser oder was meinst du?
1: Nee, die, da war halt nichts, aber. <lacht> ich darf nicht durchfahren. Ich
0: weiß nicht, wo du meinst.
1: In der Mitte. Da war, In der Mitte. Da haben wir mal gefrühstückt. Hä? In Darwin.
0: Ja, ja. Ich, ich stelle mir das. Oh, das ist das verschwimmt. Also ich, Darwin, die Stadt, wo die Sehenswürdigkeiten, das Militär und das Kriegsmuseum ist. Ja. Also das sind zwei verschiedene Museen. Ja. Aber wo war da die Fußgängerzone? In
1: der Mitte der Hauptstadt.
0: Da war die Baustelle, meinst du, oder was? <lacht> da konnte man auch nicht mit dem Auto durchfahren.
1: Nein, daneben die Straße.
0: Ah, jetzt weiß ich, wo du meinst. Ja, 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 ja genau, stimmt. Ja, das war, genau, da war eine Fußgängerzone, ja.
1: Ja, waren halt kaum Geschäfte dran. Mensch, aber es war eine Fußgängerzone. Hm. Ja,
0: Ja, also in, in Montreal gab es das aber und da wird auch gerade, da wird auch gerade gebaut. Also das wird wohl noch erweitert, hatte ich so den Eindruck. Mhm. Also der Bereich, der nur für Fußgänger ist, wirklich.
1: Ja, ähm, ansonsten gab es eine Altstadt, die wirkte schon fast europäisch.
0: Très français.
1: Ja, sehr französisch. Mit einer sehr schönen Kirche.
0: Notre-Dame.
1: Mhm. Also nicht ganz so schön, wie die französische notre dame war. Also ich
0: würde sagen, im aktuellen Zustand ist sie schöner als die französische. Ja, <lacht>
1: mal war, habe ich gesagt.
0: Ja, mal war, okay. Ja, ja.
1: also das, was wirklich beeindruckend war, war innen die Malerei und die Decke. Ne? Die Farben? Ja, genau. Die haben also
0: als ich da qualifiziert wäre, über <lacht> Farben zu sprechen, aber…
1: <lacht> ja, sie haben das aber irgendwie so hingekriegt, dass das so aussieht, als wenn das alles von Sonne erleuchtet wäre, die Decke. Mhm. Ne? Ja, ansonsten ähm, haben wir ein, äh, auch dort die Untergrundstadt besucht.
0: Ja, also die, ähm, die Untergrundstadt von Montreal, von der ich ja wusste, dass sie existiert und von der ich dachte, es wäre irgendwie die größte und wo je nachdem, wo man guckt, auch steht, es wäre die größte. In Toronto gibt es auch eine, mhm. von der ich vorher nichts wusste.
1: Und sie kam mir größer vor in Toronto. Und sie kam mir
0: größer vor und man liest dann auch an anderer Stelle, das wäre die größte. Aber wir haben es natürlich <lacht> beide nicht vollständig erkundet, von daher kann man es nicht genau sagen. Fakt ist, an den Stellen, wo wir waren, war in Toronto wesentlich mehr Geschiebe, da war wesentlich mehr los. Das waren sehr viel mehr Einkaufszentren, die miteinander verbunden waren. Während in Montreal da auch ähm, öffentliche Verwaltungsgebäude, Bürogebäude miteinander verbunden waren, ähm, wo man dann quasi zur Arbeit da über die unterirdischen Gänge gehen kann. Ja. Und die Verbindung dann zwischen diesen Gebäuden, das war halt teilweise äh, dann wirklich nur ein breiter Gang, wo aber dann nicht durchgehend Geschäfte waren. Mhm. Während in Toronto war es eigentlich so, da war wirklich... Geschäft an Geschäft und so wirklich nur so kurze Verbindungen, wo mal nichts war.
1: Ja, also da, wo wir waren.
0: Da, wo wir waren, ja. genau. E klar, man kann natürlich nur reden von, von den Teilen, die wir gesehen haben.
1: Aber wir haben in beiden Städten einmal so einen so so ein quer durch gemacht, also die längste durchgehende Strecke versucht zu nehmen. Mhm. Also von daher kann man das schon ein bisschen vergleichen. Also es war ganz beeindruckend. Ja. Ganz cool. Und ähm, Montreal ist, glaube ich, besonders sinnvoll, weil es im Winter ziemlich kalt wird mhm. und äh, im Sommer auch sehr schwül und heiß werden kann.
0: Ja, und da ist es dann gut, wenn es klimatisiert ist. Ja. Wobei, ähm, also, das äh, vielleicht kam das ebenfalls falsch rüber, aber Shoppingzentren gab es natürlich auch in der Untergrundstadt in Montreal.
1: Ja. Ja. ja.
0: Nur nicht. Äh, nur nicht so durchgehend wie in Toronto. Ja, es, das war nicht,
1: ja und es war nicht ganz so voll und wahnsinnig voll von Menschen, die da durchgehetzt sind. So Aber auch ja, mal ruhig und entspannter alles. Ja. Ja. Und jetzt, also heute sind wir wieder zurückgefahren. Mhm. Von Montreal nach Toronto.
0: Also jetzt hat eigentlich der Rückweg begonnen. Ne? Man hätte die Folge auch nennen können Spontan Wild und Rückweg oder so.
1: Ja. <lacht> ja, ähm, der Zug hatte, glaube ich, eine Stunde Verspätung am Schluss. Ja. Ich glaube, ich habe nicht mal eine E-Mail gekriegt, dass er Verspätung hat diesmal. Sie, sie haben einen Tag vorher…
0: Ich habe hab SMS e gekriegt am laufenden Meter. Ah, okay. Hm. Ah,
1: ich habe einen Tag vorher eine E-Mail gekriegt, dass er wahrscheinlich Verspätung haben wird.
0: Was? Da ja. haben die das schon gewusst?
1: Ja, weil da Bauarbeiten auf der Strecke sind.
0: Ach so, dass er, dass er hier in Toronto zu spät ankommen wird. Ja, ja, ja okay. Ja. Okay. ja. Hm. Aber der ist ja auch wieder in Montreal erst nicht weggekommen, weil die gewartet haben auf
1: äh, ja, und den die,
0: Anschlusszug aus Halifax, mit dem ich übrigens auch nochmal fahren will. Also wenn wir nochmal hierher kommen, dann will ich mit dem fahren. Der heißt, glaube ich, The Ocean, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ist auch ein Nachtzug, ist aber, glaube ich, nur... Eine Nacht, meine ich. Ja, also Kurzstrecke.
1: <lacht> ja, und jetzt sind wir hier.
0: Am Flughafen schon, also am Flughafenhotel.
1: Genau, und morgen fliegen wir weiter. Es ist tatsächlich gar nicht so früh, der Flug, sondern irgendwann um vier, glaube ich. Mhm. Und das ist ja noch, das ist der, also neben den innerländischen Flügen, das ist einer der kürzesten. Nach, nach USA
0: fliegen. kannst du fliegen, das ist auch international.
1: Von unserer Reise, Schatz.
0: Ach, von unserer Reise. Ach so, ich dachte, du meintest jetzt von hier. Ähm ja, von den Langstrecken ist es die kürzeste. Also Neuseeland nach Australien fasse ich jetzt mal noch so unter Kurzstrecke.
1: Ja. Ja, weil das waren ja nur, nur vier Stunden oder noch weniger. Ja,
0: und jetzt sind wir so bei siebeneinhalb, acht Stunden. Mhm. Mhm. Ist haben uns trotzdem ein Upgrade gegönnt.
1: Naja, weil wir ähm, im Zug kein Internet mehr hatten äh, und ich nicht richtig einchecken konnte und wir dann zweimal Mittelsitz hatten.
0: Ja, wir waren ja schon, wir, das, das war ja aus dem Zug raus und da war trotzdem schon alles, also der Flieger geht, in 17 Stunden. Und trotzdem sind alle Plätze irgendwie schon eingecheckt gewesen und die Sitze, die sie uns zugelost hatten, das war hintereinander Mitte.
1: In einem Flugzeug, was dafür berühmt ist, super eng zu sein.
0: Ja, und da hätte ich jetzt echt keinen Bock drauf gehabt. Nach, nach vier Monaten, nee, nee, ich bin zu, ich bin zu <lacht> alt für den.
1: <lacht> wir sind ein bisschen erschöpft. Das waren jetzt, also am Ende war es doch echt anstrengend, oder? Ja. ja. Ich glaube, ja, das wäre, also wir haben das ist ja bis jetzt eigentlich gut geschafft, immer in engen kleinen Hotelzimmern und so klar zu kommen. Und wir haben jetzt vier Monate fast ununterbrochen aufeinander gehangen. Hm. Aber ich glaube, so Mittelsitze hintereinander in einem engen Flugzeug, das wäre so die beste Methode gewesen, dass wir uns am Ende trennen.
0: Was? Ja, aber da, da, entweder, dann sehen wir doch nichts voneinander. Ja, aber
1: entweder der eine macht den Sitz nach hinten und haut den anderen ins Bein rein oder der andere macht, <lacht> bewegt sich und haut dem davor in den Sitz rein. Man kommt nicht aufs Klo, man kann nicht aufs Fenster gucken, äh, ja.
0: Ja, das mist.
1: Ja. Und ähm, dann wurden zumindest die Upgrades auch dann ein bisschen günstiger sogar noch, als wir eingecheckt haben.
0: Ja, ist immer noch teuer, aber...
1: Du hast... Aber es ich glaube, ja. es
0: ist billiger, als wenn man von vornherein ein Business-Class-Ticket gebucht hätte, oder?
1: Ja. Hm? Ja, ja, das wäre nicht bezahlbar gewesen.
0: Nee. Also wir haben uns ein Last-Minute-Upgrade gegönnt. Ja so wie auf dem Flug nach Vancouver auch schon.
1: Ja, und das aber, weil sie halt meine Meilen, die ich irgendwie fleißig ein Jahr lang gesammelt habe, nicht akzeptiert haben, obwohl sie es eigentlich akzeptieren würden, aber dann ist man nicht in der richtigen Klasse und keine Ahnung was, ich finde das völlig undurchschaubar. ja naja,
0: das, das Economy-Ticket, was wir vorher gebucht hatten, das war äh, irgendwie schon der Superschnäppchenpreis das war halt so super billig und dann kannst du das halt nicht upgraden. Ja, offensichtlich. Nicht, gegen, nicht mit Meilen upgraden. Ja. Hm. Also da merkt man jetzt daran, dass wir nicht so die Flugexperten sind, weil, ja, denen wäre das nicht passiert, die hätten es <lacht> von vornherein anders gebucht wahrscheinlich. Ja,
1: und wir müssen jetzt sagen, also für Air Canada, die Flüge macht das schon Sinn, ich glaube mit Japan eher, der erste Flug, das ging dann doch recht gut, obwohl ich glaube ich auch in der Mitte saß, in der Economy und es waren zwölf Stunden, hm. Aber das war halt der erste Flug und ähm, das war ein bisschen größer als sonst. Es gab leckeres Essen. Die Japaner sind sehr zivilisiert, sind auch nicht so groß. Hm. Also ne, das ist halt ein Unterschied, wenn halt ein...
0: Anke zeigt gerade so eben <lacht> <in> die Preise.
1: <lacht> ja, ich habe einmal in so einem Flug aus den USA zwischen zwei übergewichtigen Menschen gesessen. Eww. Ja, übergewichtigen, zwei Meter großen Menschen. Ich weiß überhaupt nicht, wie die in die Sitze reingekommen sind, aber sie sind an allen Seiten wieder rausgequollen. Ich habe am Ende dann beide äh, Armlehnen hochgemacht, damit die noch atmen konnten. Also, ja. Ja, ja ähm. Ja, ich war fand also von von, 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 von,
0: von ähm, wo sind wir geflogen? Von Tokio nach Auckland fand ich ein bisschen eng. Das war eher New Zealand. Mhm. ja. Und
1: ja, Kanada ist noch enger.
0: Angeblich, also ich hatte im Internet nochmal geschaut und da war immer zu lesen, dass ähm, seit die die äh, Boeing 777 haben mit einer 3 4 -3 Bestuhlung in der Economy, äh, also seit da zehn in einer Reihe sitzen, wäre das so ultra eng ähm, und kaum zu ertragen. <lacht> ja. hat man im Internet so gelesen. Und dann für den 14-Stunden-Flug und jetzt für den letzten ja machen wir das halt mal.
1: Ja. So, aber jetzt wollen wir noch mal zu Kanada. So ein Fazit. Was sagen wir?
0: Was sagen wir? Was denkst ähm, du? Ja, wir sollten das äh, auch wieder glaube ich mal so aufdröseln, dass wir überlegen, empfehlen wir es für Touristischen Besuch mhm. und empfehlen wir es für hier zu leben. Ja. Was meinst du? Fang du mal an.
1: Ähm, ja, ich würde es für beides empfehlen. Ähm, also, ich fand Kanada sehr angenehm.
2: Mhm. Äh,
1: der Taxifahrer heute früh hat das doch so schön zusammengefasst: der aus dem mhm. Libanon, der mhm. uns zum Bahnhof gebracht hat. So, Kanada ist nicht perfekt, aber hier hält man es gut aus.
0: Ja. <lacht> weil es ist schon perfekt, ja. ja. Das, hat, das hat er doch auch gesagt, ne? Dass das perfekt nicht gibt, oder? Ja. Hm.
1: Ja, und also zum Reisen ist es natürlich super easy, weil die natürlich alle Englisch sprechen. Ähm, es ist jetzt nicht so auch weit. In Québec. Ja, es ist jetzt nicht so weit. Ähm, es ist vom Klima uns relativ ähnlich, würde ich sagen. An ein paar Stellen vielleicht ein bisschen kühler. aber. Es kommt
0: drauf an, zu welcher Jahreszeit.
1: Ja. Ähm, ist halt die Frage, was einen so interessiert. Also ich glaube, die Rocky Mountains sind wirklich schön. Oh ja. Auch für Sport ist das, glaube ich, ziemlich interessant. Mhm. Mhm, für wirklich fremde Kulturen, keine Ahnung. Also,
0: naja, also da, wo wir jetzt waren, das war keine fremde Kultur. Ich glaube, wenn nee. du wirklich fremde Kultur haben willst, dann müsstest du wahrscheinlich irgendwie in den Norden zu den Inuit fahren oder ja, so. genau. Da weiß ich jetzt nicht, wie touristisch das erschlossen ist. Aber ja.
1: Und ähm, ich glaube, es könnte auch nicht schaden, dort ein Auto zu haben, weil man bestimmte Stellen eigentlich nur richtig gut mit dem Auto sieht. Mhm. Ähm, und, also ich bin ja viel Fahrrad gefahren da. Und joggen gewesen ist. Also ich fand das mit dem Verkehr, die, diese Kanadier sind so dermaßen rücksichtsvoll und entspannt beim Autofahren. Und das ist, manchmal frage ich mich, ob die überhaupt vorwärts kommen. Also, <lacht> <lacht> ne, das ist, also die, die beste Situation war eigentlich, wo ähm, oh waren das, glaube ich, gestern? Ja, gestern habe ich, so, hab ich eine Fahrradtour auf, wieder versucht, auf eine Insel zu machen. Aber so ein Radweg und der ging durchs Industriegebiet und normalerweise sind da immer so Ampeln gewesen und da war dann ein Stück, wo dieser Radweg eine Riesenstraße gekreuzt hat, mhm. wo die ganze Zeit der Lastverkehr gefahren ist, mhm. ohne Ampel. Und ich bin da auf diese Kreuzung zugefahren da habe mir gedacht, na das kann ja heiter werden, ich komme ja nie rüber. Und sobald ich an der Kreuzung stand, sind alle Lastwagen stehen geblieben. Die <lacht> sind einfach stehen geblieben und haben mich durchgelassen.
0: Das wäre bei uns nicht passiert
1: <lacht> Und auch sonst, also man musste sich ja nur an der Ecke stellen und die Autos bleiben stehen und lassen einen rüber Ja. Also die bleiben ja ständig stehen Und auch beim Fahrradfahren, die Vorfahrtsregeln haben sich mir nicht erschlossen Weil man fährt zur Kreuzung hin
0: Uns halten einfach alle erstmal an
1: Und dann winken sie, man soll fahren also ich glaube, der Erste, der kommt, kann fahren oder so. Ich weiß nicht.
0: Aber was ist, wenn mehrere gleichzeitig kommen? Darauf kommt es ja an.
1: Ich habe keine Ahnung, es ist offensichtlich kein Problem.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja. Genau. So zum Leben. Ja, oder was sagst du zum Tourismus?
0: Ja, ich glaube, wir haben halt einen ähm, Großteil von dem touristischen Potenzial nicht genutzt, weil mhm. wir ähm, nicht so die Outdoor-Sachen gemacht haben. Ja. Und kein Auto hatten. Ja, ähm, ja, das, das kommt ja so ein bisschen zueinander. Ne? Um mhm. diese Outdoor-Aktivitäten zu machen, muss man ja erst mal hinkommen. Ja, und dann, genau. Ja. Also... Ähm, Klar, ich glaube, in den, in den Rocky Mountains kannst du, glaube ich, super Wintersport machen, wenn wir jetzt zu einer anderen Jahreszeit da gewesen wären. Da sind ja äh, in, in Calgary war doch auch mal ähm, die Winterolympiade, ähm, oder? Ja. ja. Also das ist, das ist super. Ähm, das haben wir jetzt nur alles nicht genutzt, sondern wir haben die super Landschaft mit dem Zug an uns vorbeiziehen lassen. Ja, und, auch ich, und ich bin war. ein bisschen durchgelaufen. Du bist ein bisschen durchgelaufen, aber ja nicht durch die Wildnis. Also nee. durch Parks nah bei Städten. Mhm. das ist nicht so richtig Outdoor, würde ich sagen. Nee. Da ist das, was dein Vater gemacht hat mit dem Wohnmobil einmal durch, ist da. Ganz
1: was anderes. Ganz
0: was anderes, ja, genau. Ja, ähm, ja. niagara fälle natürlich traumhaft.
1: Ja, aber nicht länger als eine Nacht.
0: Nee. Da wurde ich ja vorgewarnt, da hat ja äh, hier Florian, unser Trauzeuge, hat ja gesagt, oh, das wäre ja total furchtbar und er, er, er war da mal gewesen und das wäre ja eigentlich nur eine Riesenstadt und da sind irgendwo die Wasserfälle dann dazwischen. Also das kann ich so nicht bestätigen, beziehungsweise nur zum Teil. Also diese Naturgewalt, die stellt das andere dann doch in den Schatten, auch wenn da dieses blöde Casino blinkt.
2: Mhm.
0: Ja. Also das, das, war toll. Ähm, von den Städten her, die zeichnen sich jetzt nicht unbedingt so aus, dass es da irgendwelche markanten Bauwerke jetzt gibt, oder?
1: Naja, Notre Dame in Montreal okay, war schon Notre Dame schon in Montreal,
0: das ist die Tower in Toronto.
1: Ja, aber...
0: Aber es ist nicht so, dass man da jetzt hinfährt, um das Stadtbild zu nee. sehen unbedingt, um irgendwelche...
1: Und wir also waren, das ist nicht Florenz. Und wir waren Nein. zehn Tage in Toronto, das muss man sich nicht geben.
0: <lacht> <lacht> so ja.
1: Zwei Tage reicht auch. Die Stadt ist schon sehr stressig, während jetzt Vancouver wirklich sehr schön war.
0: Vancouver ist total entspannt. Ja. Ja. Also da hätte man ruhig noch ein bisschen bleiben können. Von Vancouver aus, da haben wir ja auch nicht das volle Potenzial genutzt. Wir waren in dem Stanley Park. Mhm. Wir waren aber nicht in North Vancouver, wo es auch sehr viele Sachen zum Ausflug machen gibt. Ja. Da hat ja ein Kollege von mir hat mir empfohlen, da äh, hinzufahren und mhm. unser Airbnb-Host auch, aber haben wir dann nicht gemacht. Ich war da irgendwie auch schon ein bisschen fertig und ich habe dann auch äh, mich so ein paar Tage am Computer verkrochen und da äh, gearbeitet. gearbeitet und zwischendurch Retro-Spiele <lacht>
1: gespielt. Ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, also das so zum Touristischen. Mhm. ist Es halt relativ teuer teilweise.
0: Naja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Gut, es ist jetzt aber auch nicht so, also ich fand es jetzt auch nicht so übermäßig teuer, also ich fand es jetzt auch nicht so viel teurer als bei uns. Die Hotels waren halt
1: enorm teuer.
0: Enorm teuer. Ja. Deswegen haben wir ja äh, keinen Zwischenstopp gemacht zwischen Vancouver und Toronto, weil da an den Städten, wo der Zug hält, die Hotelpreise so super genau. da sind. Aber was sich ja dann auch erklärt, wenn wir so überlegen, an welchen Städten haben wir da gehalten, also Jasper zum Beispiel, da ist ja nichts. Ja? Da, das sind ja nur 5000 Leute, die da wohnen und ein paar Hotels und da ist natürlich sofort voll.
1: Ja, und die sind halt nur dann voll, wenn der Zug da hält. Ja. Ja, ja, also äh, genau, ist halt relativ teuer im Sommer. Ich glaube, das ist im Winter wieder ein bisschen anders oder neben, in der Nebensaison.
0: Na, im Winter, da hast du dann wieder Wintersportler, die da, oder? Ja, ja.
1: ja. Ansonsten, die Airbnbs waren günstiger, wobei ich das ja in Toronto so suspekt fand, dass ich es gekündigt habe, bevor wir hin sind.
0: Oh, oh, ja, da müssen wir noch reden. Das haben wir vorhin
1: wir haben halt beim letzten Mal schon über die Schießereien berichtet. Haben
0: wir schon? Ja. Okay.
1: Ja, genau. Also ähm, ja und dann äh, <lacht> ja und Stimmt, dann, haben wir ja. Mhm. Ja und ähm, da hat sich ja dann rausgestellt, dass also, ähm, es dann auch noch in einem Airbnb in dem Wohngebiet, wo aber wahrscheinlich hunderte von Airbnbs sind, ähm, eine Schießerei gab an dem Wochenende, wo mhm. wir da waren, am ersten. Aber es gab 17 Schießereien.
0: Ja, 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 ja. An dem ja, Wochenende, oh.
1: was wohl extrem war.
0: Ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Also, haben wir ja, hast recht, wir haben schon drüber gesprochen. Ja,
1: ähm, und war trotzdem wesentlich harmloser als in den USA, weil ich glaube, einer ist gestorben und ein paar Verletzte. Aber in den USA, wenn es eine Schießerei gibt, gibt es gleich irgendwie. Es war ja gerade eine Woche
0: vorher, war da eine Schießerei. Da war eine Schießerei und 17 Tote.
1: Ja, eben. Ja. Mhm. ja. Also von daher schon ein bisschen friedlicher, aber trotzdem führt das jetzt nicht dazu, dass man da irgendwie entspannter ist. Nee. Ja, ähm. Genau. So. So viel zum Tourismus.
0: Genau. Jetzt, äh. Zum Leben. Taugt es als äh, Plan B-Land?
1: Ähm, ich glaube, man kann es da aushalten. Hm. Also ich glaube, Montreal wäre mir im Winter zu kalt. Minus 4 bis minus 14 Grad ist mir zu kalt.
0: Naja, gibt es im, im Schwarzwald in Furtwagen auch.
1: Nein, ich habe mir das angeguckt. Es ist wärmer im Durchschnitt. Okay. Ja. Ähm, aber ansonsten ist es ja eine sehr, sehr fortschrittliche Gesellschaft.
0: Gehst geht du im Winter einfach in die unterirdische Stadt? Dafür ist die doch da.
1: Ja, aber ich bin trotzdem lieber draußen, wenn es warm <lacht> ist. Okay. <lacht> ja, Aber ansonsten ist es ähm, eine fortschrittliche, angenehme, moderne Gesellschaft.
0: Die Leute gehen sehr zivilisiert miteinander um. Ja. Es ist nicht so ein Wie kann man das formulieren? Es ist nicht so ein, so ein Ach, dir fällt doch was ein, oder? Wie, 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 wie?
1: Ich weiß ja nicht, was du jetzt sagen willst.
0: Dass es nicht so ein, so ein Kampf ist irgendwie.
1: Nee, das ist nicht sehr aggressiv.
0: Nee, es ist so eine Rücksichtnahme
1: ja, die ist, also ich meine, die ist ja schon legendär und auch ein bisschen übertrieben teilweise.
0: Ja, weil sie, sie ist tatsächlich so, also das sind ja immer diese Vorurteile, die man so, ähm, die man so mitbekommt, so von wegen, ja, die Kanadier, die entschuldigen sich immer und die, äh, äh, ja, und das ist so. Ja. Du rempelst einen Kanadier an und dann sagt er, I'm sorry.
1: ja. <lacht> Ja, ich habe einem habe ich, äh, ich kann ja mit dem linken Auge nicht richtig nach außen gucken. Und dann habe ich irgendwie, weil ich so entspannt war auf dem Fahrrad, bin ich halt äh, ähm, also von woanders auf den Radweg gefahren und habe nicht richtig nach links hinten geguckt und bin fast in einen reingedonnert. Also mhm. habe den richtig abgeschnitten. Und äh, ja, habe mich dann tierisch entschuldigt und da fing der auch an, sich zu entschuldigen. <lacht> Warum? Ich weiß es nicht. Ja, ähm, ja aber ich habe auch schon, also zwei, drei Mal hat auch jemand in Montreal im Verkehr gehupt. Aber ganz, oh. ganz anders als in Frankfurt. Ja, ja. und ja, ansonsten ähm, habe ich äh, genauso viele Männer mit Kinderwagen gesehen wie Frauen.
0: Da habe ich gar nicht drauf geachtet.
1: Ja, ähm, also ja, ich jetzt keine Statistik geführt, aber also äh, hat jetzt das Gefühl, dass das ziemlich gleich verteilt war,
2: mhm.
1: was man sonst nicht so erlebt, was auch schon mal für eine gewisse Gleichberechtigung spricht. Mhm. Ähm, was wir auch gesehen haben, war äh, ethnisch gemis gemischte Gruppen.
0: Mhm. No, du hast mir erzählt, bei, dass du bei deinem Highschool-Aufenthalt in den USA genau das nicht gesehen hast. Das ne? gab es
1: nicht, so gut wie mhm. gar nicht. Und wenn gab es, war das ein Riesenthema.
0: Mhm.
1: Also äh, Freundschaft, Paare zwischen Weißen und Schwarzen oder Latinos oder so, die haben ja da ach, mehr Kategorien, als man sich ausdenken kann. Mhm. Ähm, also da war eigentlich jeder in seiner Gruppe. Und ähm, also
0: schien jetzt hier nicht so zu sein.
1: Nee, wobei wir das jetzt nicht komplett beurteilen können.
0: Ja, dazu waren wir jetzt wirklich zu wenig mit ähm, Kanadiern im Kontakt, aber man wenn man so mit offenen Augen über die Straße geht, dann sieht man ja, was da für Leute rumlaufen äh, und wie die aussehen und äh, wer die anderen Leute sind, mit denen sie rumlaufen. und Ja. Es schien nicht das, so ein Thema ein, zu sein, Genau, ja. genau. Das, ja. das war alles bunt gemischt. Ja. ja. Und unser, unser Airbnb-Host in, in Vancouver, der ist doch selber Franzose und war mit einer Asiatin zusammen. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich schon ein Beispiel dafür.
1: Ja, ja, genau. So, das mhm. gab es viel. Ja. 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 Genau. Also es war insgesamt alles recht entspannt. Also ich glaube, man kann da ganz gut leben. Mhm. Die haben steuerfinanzierte Healthcare die glaube ich nicht so gut ist wie bei uns in Deutschland, die Krankenversicherung. Aber, Aber auch
0: nicht so schlimm wie in USA.
1: Man wird nicht arm, wenn man mhm. da irgendwie krank ist und ins Krankenhaus muss. Aber ich glaube, was deine Politiker hat uns das doch erzählt. Also Zähne werden nicht bezahlt. Ja gut, bei uns mhm. auch nicht. Und ich glaube, so ein paar Sachen muss man dann schon was dazu bezahlen.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Aber immerhin.
0: Ja, Hanf ist legal. Ja. Haben wir jetzt nicht genutzt, aber es trägt wahrscheinlich auch. Also naja, da könnten wir jetzt, da könnten wir jetzt diskutieren, ne? Also ich glaube, es ist sinnvoll, dass sie das gemacht haben.
1: Ja, ich glaube das ist ein komplexes Thema, weil ein Teil der Schießereien in Toronto ging aus Drogenkämpfen zurück, haben sie dann festgestellt.
0: Ja, weil die Hanf in die USA exportiert haben, wo es nicht legal ist. An, dem,
1: an der Grenze, ja. <lacht> ähm, also, weiß nicht so genau. Das Problem würde sich wahrscheinlich erledigen, sobald es halt in den USA, in den Staaten legal wird. Ich glaube hm. in Vancouver... Uh, das, was ist denn südlich? Washington, ne?
0: Washington State. Ich glaube, ja, da ist Seattle. es legal. Mhm.
1: Ja, aber also das ist ja in den USA sehr unterschiedlich. Ja, also ich glaube, man kann es da aushalten, aber ehrlich gesagt freue ich mich auch sehr auf zu Hause. Ja. Oh, weißt du, was ich so vermisse?
0: Hm? Oh.
1: hm? Bettbezüge. Bettdeckenbezüge.
0: Oh, Leute. Warum gibt es das nicht in anderen Ländern?
1: Ja, es gibt hier doch Ikea. Und jetzt gerade in
0: Kanada, wo es doch im Winter auch kalt ist.
1: Ja, und was machen sie? Es gibt halt hier diese so Daunendecken und es gibt dann zwei Bettlagen, die da irgendwie aufwendig drumherum gewickelt werden.
0: Aber warum stopft man das nicht einfach rein, so ja, wie bei uns? Es ja.
1: also man muss irgendwie alle paar Tage das Bett wieder aufwendig machen. Und insbesondere, hm. wenn man in Hotels ist, will man doch gar nicht so nah in Kontakt kommen mit, dem, mit der Bettdecke. <lacht> ja. ja, das vermisse ich wirklich sehr.
0: Ja, das ist irgendwie, ja, das in war aber in keinem der Länder...
1: Weil nicht in Japan schon.
0: Oh, das liegt jetzt schon wieder so lang zurück.
1: Ich glaube in Japan, die hatten mhm. das, aber ich weiß es nicht mehr. Es fing mich erst so irgendwann ab, ab ein paar Wochen Neuseeland, fing es an, mich richtig zu nerven. <lacht> oh, genau, und die Nap hier äh, in dem Airbnb, die hatte ganz viel von Ikea aus Australien importiert. Und ich glaube, da hatten wir ein Bettbezug.
0: <lacht> ja Ikea. <okay>.
1: ja <lacht> äh, genau also danach hat mich das dann irgendwann angefangen wirklich zu nerven
2: hm.
0: Ja Ja aber ähm, falls die Klimaerwärmung schneller kommt und uns noch erwischt dann, Wäre natürlich Kanada ein mögliches Ziel, wenn ja. <lacht> es im Winter, ja. ja. Und jetzt im Sommer war auch, so wie es jetzt war, ganz angenehm.
1: Hm. Wobei es halt in Montreal schon wieder kälter wurde. Hm. Und äh, das wird, glaube ich, sehr schwül im Sommer. Also so wie bei uns.
0: Wie ist denn jetzt gerade das Wetter in Deutschland?
1: Äh, so wie in Montreal. Irgendwie 25 Grad, glaube ich.
0: Aber war es da, in, in Deutschland war es doch irgendwie 40 gewesen? Jetzt war, da, da, Neue Temperaturrekorde wurden aufgestellt. War das jetzt hier auch? Nee, ne?
1: Nee, nee. Dieses nee so Jahr krass nicht. war das hier nicht, ne? Nee. Also, ich glaube, das letzte Jahr war wohl schlimm. Dieses Jahr war es ein bisschen besser hier. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, also kann man, glaube ich, gut leben. Ja. ja.
1: Würde mir einen Bettbezug mitnehmen. <lacht> ähm, wobei es gibt hier Ikea, da kann man das ja kaufen.
0: Macht nur irgendwie keinen. also naja gut, wir waren ja immer nur, also außer Vancouver waren wir ja in Hotels von daher.
1: Ja, ja. ja äh, und die Häuser sind natürlich einfach, weil es im Winter viel kälter ist, schon ein ganzes Stück besser isoliert als in Neuseeland.
2: Mhm. Ja.
1: Und so in Toronto hat man das vor allem gemerkt, weil die Stadt auch so laut war und sobald man das Fenster zugemacht hat, war es ruhig.
0: Ja, aber da kann man jetzt nicht, ich weiß nicht, da waren wir in einem Hotel, da ja. würde ich jetzt nicht auf normale Wohnbebauung schließen Ja, das wollen. stimmt
1: auch wieder, ja. ja, ja. Und hier, also eigentlich geht es jetzt auch, ne? also wir sind ja irgendwie neben der Landebahn. Du hast eben gesagt, es sind immer so laute Geräusche, es sind die Flugzeuge, die hier drüber donnern. Ja. Also dafür geht's ist dann doch wieder ganz
0: gut isoliert. Bin mal gespannt, ob man das hinterher auf der Aufnahme hört.
1: Ja. <lacht> ja. Ich dachte, wir sagen, machen noch mal so ein bisschen so ein Feedback von der ganzen Reise. Ja. Und hm. überlegen mal, was, wenn wir das jetzt noch mal machen würden, was wir anders machen würden.
0: Ja, was würden wir denn anders machen?
1: Hm. Also das eine haben wir ja schon beide gesagt. Ähm, wir würden wahrscheinlich ein Land weniger machen. Ja. Wir sind so ein bisschen so überfüttert. Wir konnten irgendwann nichts mehr aufnehmen.
0: Ja, also das war echt so ein bisschen schade, weil ja, Kanada hätte schon auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient.
1: Aber wir waren einfach durch. Total. Wir konnten nicht mehr.
0: Naja, ich stellenweise glaube ich noch mehr als du.
1: Ja, weil du halt gearbeitet hast nebenbei. Hm. Also nebenbei. Also Du ja. hast halt gearbeitet und dann sind dann waren halt Reisen, neue Städte, neues Klima ständig, neue Uhrzeiten. Das kommt ja alles nochmal dazu. Ne? Da muss man sich ständig auf ein neues Land wieder ein bisschen einstellen, wobei die Länder, die drei waren jetzt nicht so unterschiedlich, aber schon dann wieder so ein bisschen, so ein paar Regeln wieder anders und so. Mhm. Ja, das kostet halt auch Energie.
2: Mhm.
1: Und also entweder man macht es langsamer oder... Man hat einfach mehr Energie oder ist jünger, keine Ahnung. Oder man macht ein Land weniger. Also ich würde ein Land weniger machen, glaube ich.
0: Ja. Ja. Und dann hätte man vielleicht ein paar Städte in, also ich glaube Sydney in Australien, das ist ein bisschen kurz gekommen, da waren wir irgendwie zu kurz. Mhm. Um, Vancouver? weiß nicht, hätte man vielleicht auch ein bisschen verlängern können, aber vielleicht hätte man es auch nicht gebraucht, wenn ich irgendwie fit gewesen wäre, dann hätte man da vielleicht auch.
1: Durchgängig Vollprogramm machen können. Aber das genau, ist und dann halt. hätte das, man da auch mehr gesehen. Ja, aber das ist halt das, was man auch nicht unterschätzen darf, dass man einfach Jetlag hat. Und wenn man eine Nacht geflogen ist und dann irgendwie sechs bis acht Stunden Zeitunterschied sind, dann ähm, kann man sich natürlich dadurch quälen, aber wirklich Spaß macht es auch nicht. Also man muss dann erstmal wieder ankommen. Ja. Und der Körper braucht halt, ich glaube, wir haben ja irgendwo gelesen, dass er eigentlich eine ganze Woche braucht, bis er wieder vollkommen intakt ist. Hm. Also da ging es dann noch bei uns. Wir haben immer so drei Tage gebraucht, bis dann wieder richtig ging. Ja. Oder so zwei. Ja.
0: Ja, ich glaube, man hätte die Zeit irgendwie anders aufteilen können auch. Ja. Also in Neuseeland haben wir natürlich, ähm, ja, das war natürlich jetzt auch bedingt, also durch die durch die Jahreszeit und äh, dadurch, dass wir da ja ein festes Ziel auf der Nordinsel hatten, in Napier, die Uni. Dadurch war eigentlich ja bedingt, dass wir die komplette Südinsel rausgelassen hatten. ja. Und hätten wir jetzt das anders geplant, die Reise irgendwie in einem anderen Zeitraum, dann hätte man da die Südinsel noch mitnehmen können. Dann hätte man da wesentlich mehr von gehabt.
1: Ja, aber so fand ich es auch sehr schön. Ja. Und Napier fand ich auch wirklich schön.
0: Total, ja. Mhm. Ja, ja. Aber vielleicht wäre, wäre das vielleicht eine Option irgendwie ähm, so als so dass man dass man es vielleicht äh, hätte anders machen können, dass man sagt, man macht Japan, Australien und Kanada und nach Neuseeland fährt man dann getrennt im, in unserem Winter im neuseeländischen ja. Sommer und bleibt da dafür dann aber länger.
1: Ja, genau. Ich glaub, also da
0: hätten zwei Monate nicht gereicht in Neuseeland. Wir waren ja fast zwei Monate da. Ja. Oder, oder Ungefähr zwei Monate da. Und da hätten wir eigentlich auch drei bleiben können.
1: Ja, ja genau. Hm. Ja, und aber andererseits ist Neuseeland, glaube ich, auch wirklich gut, um zu entspannen und runterzukommen. Hm. Weil es einfach sehr ruhig, sehr freundlich ist. Hm. Hm. Ja. Anson wir
0: entspannen dann.
1: In Spanien.
0: Ja, in Katalonien.
1: Ja, ansonsten haben wir noch ein paar Tipps für die Leute.
0: Ja, ja, schieß los.
1: Ja, ähm, also ich habe festgestellt, man kann schon einiges mit Flugmeilen machen. Man muss sich halt da sehr viel mit beschäftigen.
0: Das haben wir irgendwie nicht so gut hingekriegt.
1: Nee, nee. aber dann kann man eigentlich schon sehr viel machen, aber man muss sich da vielleicht irgendwie, da gibt es ja so Quacks, da so ein bisschen hm. beraten lassen. Aber allein dadurch, Ich
0: glaube, Chris kann das, Ja, <lacht> der ja. kennt sich da aus. Und hat man da mehr... Fragen müssen nochmal.
1: Und allein dadurch, dass man, also wenn man mit dem einen System in Deutschland bezahlt, äh, man so also Punkte sammelt und diese Punkte in Meilen umwandeln kann, ähm, kann man da eigentlich schon ziemlich viel zusammenkriegen. Warum ja, ich
0: glaube, der, der Kniff wäre gewesen, die Meilen erst zu sammeln und dann direkt mit den Meilen die Flüge zu genau. buchen. Und weil so, wie wir uns das vorgestellt hatten, mit den Upgrades hat es ja nicht funktioniert. Genau. Und die haben wir dann ja mit Geld bezahlt und ja. nicht mit Meilen.
1: Und dann kann man eher irgendwie zwei, drei Jahre sammeln und dann das komplett aus Meilen bezahlen.
0: Meilen sammeln ohne zu fliegen vor allem. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. genau. Das geht eigentlich ganz gut. Ja, Ansonsten habe ich mal irgendwo gelesen, die Hälfte an Kleidung einpacken und das Doppelte an Geld. <lacht> ähm, also man kann einfach sehr, sehr viel mit Geld lösen. <lacht> ähm, und man kann sich halt sehr viel, wenn man erschöpft ist und nicht mehr kann, einfach irgendwie bessere Lösungen suchen. Also wie statt zu Fuß die Koffer durch die Stadt schleppen mit dem Taxi fahren.
0: Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir noch mehr Geld irgendwie an irgendeiner Stelle... Ja, weil Stelle du
1: das Geld halt locker hast. Mir ist, ja konstant, mir ist ja konstant schwindlig geworden, wenn ich da ausgerechnet habe, was wir alles ausgeben.
0: Na ja, komm, so reich bin ich jetzt auch wieder nicht. Und ja. ich, ich meine, das war von vornherein klar, dass so eine Reise, wie wir sie jetzt gemacht haben, einen Haufen Geld kostet, ja. ja. Aber ich hatte jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass es irgendwie an irgendeiner Stelle jetzt noch wesentlich teurer war, als ich es erwartet hätte, Ach so, oder? Okay. Hat, hattest du das?
1: Ja, ich glaube, ich hätte die Reise auch irgendwie für zwei Drittel des Geldes machen können. Aber dann wäre ich vielleicht hm. auch schon in Australien durch gewesen, weil ich nicht mehr kann, <lacht> weil es halt dann anstrengender wird, weil die Unterkünfte dann schlechter sind, dreckiger sind oder man irgendwie eine Zeit lang nur Müsliriegel isst oder so. Also
0: ich glaube, man hätte die, die Reise auch für wesentlich weniger Geld machen können, wenn man halt als Rucksacktourist. Äh, mhm. ja, aber dafür sind wir zu alt.
1: Ja, ja und mhm. das andere ist halt äh, weniger Kleidung einpacken, noch viel weniger.
0: Mhm, ja.
1: Ja. Ähm, also ich habe ja in Wellington eine, quasi eine Inventur gemacht, als wir die Halbzeit hatten. Mhm. Und drei Taschen Kleidung aussortiert. Hm. Äh, und das an Obdachlose und die Salvation Army verteilt.
0: War das so viel?
1: Ja, das war ziemlich viel. Boah. Also zum einen hatte ich ja sowieso schon Sachen eingepackt, die, ähm, die eh schon Fehler Löcher und sowas hatten. Und die waren dann irgendwann aufgebraucht. Hm. Ähm, und äh, dann... Ich weiß nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, dass ich fünf Hosen brauche. Ich hatte viel zu viel Hosen. eigentlich. Du hast
0: fünf Hosen mitgenommen?
1: Ja, völlig absurd. Ja, jetzt haben, Das habe
0: ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, jetzt haben irgendwelche Leute in Neuseeland haben jetzt meine Hosen. Ja, und dann dachte ich, ich muss irgendwie noch eine Decke mitnehmen. Na, die haben wir dann den einen Obdachlosen geschenkt, weil das war eigentlich alles nur Ballast. Ja. ja. Ähm, also eigentlich kann man, also würde ich das Minimum einpacken. Also vielleicht die Unterwäsche, die man so braucht und irgendwie zwei, drei Sachen zum Wechseln und das war's. Weil wenn man was Besonderes braucht, kriegt man das sowieso vor Ort in der Regel besser.
0: Und sämtliche Hotels, wo wir waren, hatten Waschmaschinen auch, ne?
1: Ja, ja wobei ich da ein bisschen so, drauf geguckt ja. habe. Aber
0: das ist irgendwie bei uns nicht so verbreitet.
1: Nee, also ich hatte ja zum durchaus geguckt, dass die Hotels Waschmaschinen haben, aber es hatten mehr Hotels Waschmaschinen, als wir eingeplant hatten.
0: Es hatten alle Waschmaschinen oder war irgendeins dabei, was keiner hat?
1: Ich habe keine Ahnung, die in dem Hotel, wo wir jetzt waren, habe ich irgendwie dann doch irgendwann ein Foto von dem Gast gesehen mit Waschmaschinen. Ich habe die aber in dem Hotel nicht gefunden in Montreal. Oh, okay. Jetzt hier, habe ich keine Ahnung, hat mich nicht interessiert, im Flughafenhotel.
0: Ja, jetzt, haben wir sowieso, ja. jetzt sind wir sowieso fertig.
1: Ja, also <lacht> in den Flughafenhotels hat mich jetzt nicht so interessiert. Ähm, aber die meisten hatten Waschmaschinen, ja, genau. Also das war jetzt eigentlich kein Problem. Mhm. Ich hatte ja so für zehn Tage gepackt, dass wir zehn Tage ohne Waschmaschinen ausgekommen sind. Aber ich glaube, das, das längste war der Zug... Äh, von Vancouver nach Toronto. Das waren vier Nächte. Ja. ja, Ja. genau. Und dann kann man sich echt viel Schlepperei sch sparen.
0: Ja, ja. Und irgendwie, wenn man dann so ein paar Souvenirs und Mitbringsel und äh, es, es sammeln sich unterwegs einfach Dinge an, unweigerlich, weil man ja doch irgendwie mal ein Erinnerungsstück haben will. Ja. Und, ähm, das wird ja, das wird ja mehr. Genau. Ja, also, also das Gepäck wird ja mehr während der Reise.
1: Also ich hatte eine Zeit lang, äh, ich glaube bis, bis Kanada hatte ich die One-In-One-Out Regel. Also wenn ich was gekauft habe, musste was aussortiert werden.
2: Hm. Ähm,
1: ja, was dazu geführt hat, dass halt die Salvation Army und die Obdachlosen mit Kleidung und Zeugs versorgt hm. wurden. Ja. Ähm, aber ja, also da kommt halt dann doch ein bisschen was zusammen. Hm. Und meistens war das vor Ort dann doch besser und man will dann doch mal ein Andenken haben oder so. Genau. Ja. Also eigentlich so gut wie keine Kleidung einpacken. Zwei T-Shirts, eine Hose zum Wechseln, Unterwäsche. Was ich mehr hätte einpacken sollen, das sind Socken. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also deine Socken waren ja okay. Aber so schwarze... Einfache Socken, die, ich weiß nicht, ich bin mit zehn Paar Socken angetreten. Mhm. In Australien habe ich drei Paar Socken nachgekauft. Ja, das mhm. sind eigentlich insgesamt 13 Paar und ich habe jetzt noch vier Paar. Ich weiß äh, nicht, wo die hin sind, das macht mich wahnsinnig.
0: Haben die die Waschmaschinen gefressen? Oder? Ich bin
1: fest davon überzeugt. Und,
0: und, und wa warum genau konntest du jetzt bei den Socken nicht nachkaufen? Das habe ich nicht verstanden. Ach so,
1: hätte ich machen können, aber irgendwie dachte ich, ist doof. Ich habe ja nachgekauft und dann dachte ich, ich habe doch welche. Wo sind die denn hin? Ja. Aber irgendwie, ja. Das nächste Mal nehme ich mehr Socken mit.
2: Okay.
1: Ja. Ja, ja, weil wenn du bunte Paare kaufst, dann geht wieder einer verloren, dann passen die auch nicht mehr.
0: Als ob das einen interessiert, ob also ein verschiedene Pass <lacht>
1: Ja, mich hat es interessiert. <lacht> ja. okay. Also Socken habe ich einen unglaublichen Schwund, alles andere mhm. nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich habe in jedem Hotel eine Socke gelassen. Und ich weiß nicht wie, wir haben ja alles kontrolliert. Ja. Aber vielleicht ist das ja, auch... Es
0: verschwinden auch Dinge, ne? Das, das ist irgendwie, es sammeln sich Dinge an. Aber es sind auch Dinge verschwunden. Ne? Du hast gerade heute jetzt dieses eine Foto da gehabt. Ähm, in Australien habe ich mir irgendwo so einen Hut gekauft. Ich glaube, der
1: ist noch irgendwo im Koffer, oder? Echt? Ach, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, den haben wir irgendwo verloren, irgendwo liegen lassen.
1: Ja, ja du ich habe zwei Mützen oder drei Mützen verloren in Neuseeland. Ich weiß nicht, wie.
0: Wir haben zwei Kuscheltiere verloren, <lacht> die wir gekauft hatten.
1: Drei Kuscheltiere. Drei? Ja.
0: Ach ja, 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 der Kleine aus Japan noch. Wir denken ja, die mh. Leute,
1: weil wie, wie bekloppt sind die denn? Wie viele Kuscheltiere schleppen die denn
0: mit? Und ja, wir schleppen mit? ja nicht so viele mit. Die, die, die gehen ja immer verlustig.
1: Ja, wir wollten halt oh. so Andenkentiere haben. Und äh, in Melbourne im Hotel sind zwei irgendwie, ich glaube, mit der Bettwäsche weggekommen.
0: Ja, das war ein Kiwi und ein Känguru.
1: ja. Nee, der Kiwi war schon in Rotorua.
0: Ah, das stimmt. Der Kiwi das liegt halt daran,
1: weil die hier immer so drei Bettlagen und eine Decke. Du hast ja so einen Haufen Zeug auf dem Bett am Ende.
0: Und dann ist da zwischendrin ein Kuscheltier und, und eine Socke. das Zimmermädchen räumt es ab und dann landet es in der Hotelwaschmaschine. Ja. Und eine Socke, genau. <lacht> da sind deine Socken. Ey.
1: Ja, und in jedem Hotel liegt jetzt irgendwo eine schwarze Socke von mir, die wahrscheinlich schon im der Mülleimer gelandet
0: ist. Naja. <lacht> Und in, in, einem, in irgendeinem Hotel liegt jetzt in der Schublade anstelle der Bibel ein Liebesroman,
1: ja. Ja, das, das den
0: du da zurückgelassen hast.
1: Die, da war keine
0: Bibel. Nee, da war keine, aber da, wo sie sonst wäre, liegt jetzt ein Liebesroman auf ja. der einen Seite und in der anderen Schublade liegt äh, so ein Pamphlet, haben wir davon erzählt, von diesem Pamphlet aus Toronto?
1: Über Schwarze in nee, der Geschichte der Schwarzen. Ja,
0: da hat ja jemand so ein Pamphlet äh, in die Hand gedrückt, irgendwie, wie heißt wie das? Black Empowerment oder irgendwie sowas. Mhm. Ja. Ähm, wo so einige interessante Thesen drin waren. Also im Prinzip war das halt so jemand, der sich halt für die Rechte der Schwarzen eingesetzt hat und dann waren da halt teilweise so lustige Dinge wie, dass ja Beethoven eigentlich schwarz war und so, wo ja dann du recherchiert hast, dass das ja tatsächlich…
1: Sein könnte. Sein könnte. Ja, wobei, also, das ist, äh, mhm. dass jemand schwarz ist, diese Definition ist ja völlig absurd. Ja, ja. Also, wenn irgendeiner der so und so viel Vorfahren schwarz waren, dann gilt er als schwarz. Oh, und
0: das könnte tatsächlich sein.
1: Weil alle unsere Vorfahren waren schwarz.
0: Ja, natürlich.
1: Also, sind wir alle schwarz.
0: Also, jetzt liegt jedenfalls ein Pamphlet… <lacht> <lacht> äh, dieses Pamphlet liegt jetzt in, in, in Toronto im Hotel und in der anderen Schublade Liebesroman.
1: Ja, immer noch besser als die nationalsozialistischen
0: oh, Schriften in, aus in, in Japan. Ja, die waren ja nicht nationalsozialistisch, die waren irgendwie anders rechts, aber die waren genauso Kacke.
1: Japanisch faschistisch. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es dafür was dafür das passende Wort ist.
1: Ja. Ja, genau, ähm, so, ansonsten muss man halt dran denken, dass man relativ eng, relativ lange aufeinander hockt. Wir haben so festgestellt, halt, also wenn man Airbnb hatte, hatte man schon in der Regel mehr Platz. Ja. Ähm, was auch ganz schön ist, aber man hat da halt dann an we sonst weniger Komfort, ne?
0: Kommt drauf an, die Internetanbindung ist im Airbnb meistens besser.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Hotelwählern ist meistens eine Seuche.
1: Ja, dafür kommt halt keiner und macht hinter einem sauber. Genau. Ähm, gibt halt kein Restaurant, kein Frühstück im Gebäude in der Regel.
0: Wobei wir das Hotelfrühstück ja längst nicht immer benutzt haben. Nee,
1: nee. Ähm, ja. Hat so seine Vor- und Nachteile. Was mich halt so ein bisschen genervt hat, war, dass man ständig alles bewerten muss. <lacht> oh. <lacht> Und Airbnb ist ja noch viel schlimmer als ja. die anderen Sachen. Ja, die schicken dir fünf E-Mails, wenn du nicht bewertest. Wie war dein Aufenthalt bei so und so? Oh je. Ja. Und wenn du dann nicht fünf Sterne gibst, dann fragt der Besitzer noch nach, warum nicht.
0: Hm. Also ist dann irgendwie so, dann, dann hat das doch ungefähr so viel Aussagekraft wie, wie bei Ebay, wo du auch immer top gibst. Und dann, oder? Ja.
1: Ich habe ja dann zwischendurch vier und drei Sterne verteilt. Und dann haben die aber ständig angefragt, warum. Und dann dachte ich, ach, leck mich. Lass mich einfach in Ruhe. Ja. Ja. Oh je. So sieht's aus.
0: Gut. Und jetzt sind wir bald auf dem Rückweg.
1: Ja, und wir sind echt erschöpft. Ja. So? Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so anstrengend wird, wobei es eigentlich logisch ist, aber ja.
0: Nee, ich hätte es auch nicht erwartet.
1: Nee. Ja, du noch mehr, aber hm. ja. Und in Spanien mache ich jetzt eine Woche lang gar nichts. Ja. Also bis auf mich auf die Dachterrasse setzen und essen. <lacht> vielleicht ein bisschen Sport, vielleicht zum Strand vielleicht Freunde treffen. Okay, es wird dann doch wieder wer. <lacht>
0: <lacht> aber keine, keine Touren.
1: Keine Touren, kein Tourismus, keine fremden Sachen angucken. Eine bekannte Stadt, bekannte Dinge, bekannte Menschen, die wir kennen.
0: Ja. Genau.
1: Gut. Wir werden aber dann trotzdem mal aus Spanien podcasten.
0: Genau, weil das haben wir noch nicht gemacht. Aus, ich glaube, da gibt es schon, in, schon, da, da schon interessante Sachen zu berichten. Massig. Ja, ich meine, wir waren jetzt halt schon ein paar Mal da, aber vielleicht haben wir ja Hörer, die unsere Geschichten von da noch nicht kennen, die kriegen es dann auf die Ohren.
1: Ja, Ja, und das ist halt dann schon immer ein bisschen spannender, wenn man vor Ort ist mit dem ja, Versuch von Katalonien unabhängig zu werden mit Spanien, die völlig also die spanische Zentralregierung die völlig absurde Dinge versucht durchzusetzen ja
0: Ja, es wird, es wird um Politik gehen <lacht> wahrscheinlich wenn wir von dort sind
1: ja, weil einige Sachen sind echt so, so am, zum am Kopf fassen ne? jetzt haben sie jetzt in, auf Mallorca wieder das Stierkampfverbot gekippt
0: ach ja, das mit den Stierkämpfen ist ja eh nochmal ein Thema für sich
1: es ist unglaublich ja weil sie meinen, jeder spanische Bürger hat ein Recht darauf, in seiner Nähe Stierkämpfe sehen zu können. Und es sind ja nicht nur Stierkämpfe. Also sie haben ja sogar gesagt, ähm, also zum Beispiel Portugal führt ja Stierkämpfe durch, wo die Stiere nicht zu Tode gequält werden.
0: Was machen die mit den Stieren?
1: Ich glaube, sie markieren die. Was? Ja, also okay. sie lassen sie nicht ausbluten und da verbluten.
0: Aber die kämpfen jetzt schon, also die werden schon auch irgendwie heiß gemacht, die ja, Stiere, oder? Ja, es ist
1: trotzdem Stress und Tierquälerei, aber es ist noch ein ganz anderer Grad,
0: mhm.
1: wenn du die Tiere ausbluten lässt. Ja. Also das ist ja eine richtig heftige Tierquälerei. Das eine ist Stress, das andere ist richtig schlimm. Ja. Und äh, die spanische Regierung hat aber gesagt, das geht nicht, ein, in einem Stierkampf muss der Stier nachher verbluten, sonst ist das kein richtiger Stierkampf. Oh je. Ja, also solche Dinge. <lacht> Können wir dann erzählen, kann man sich auch gut drüber aufregen.
0: Hm, bestimmt. Ja. Und Aber jetzt sind wir eigentlich schon mitten bei der Vorschau irgendwie, ne? Ja. Wollen wir uns verabschieden? Ich bin durch.
1: Wir sind beide <lacht> durch. Es ist auch jetzt kurz vor zwölf, nachts. Und... Äh,
0: Schon so spät?
1: Ja, ja. Und wir werden jetzt einfach gleich umkippen und schlafen.
0: Genau. Das heißt, wenn der Podcast hochgeladen wird, dann sind wir wahrscheinlich schon wieder zu Hause.
1: Denke ich auch. Ja. Und <lacht> oh, dir fallen jetzt schon fast die Augen Ja, mir zu.
0: tränen die Augen gerade so. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist.
1: Ja. Ich war zwischendurch so müde. Ich habe mich jetzt hier mit der Cola aufgepoppt.
0: <lacht> okay, dann... Gut, also. Verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ja. Und äh, ja, hinterlasst uns mal Kommentare. Sagt uns, äh, wie, es, wie es euch gefallen hat. Und äh, ja, wir melden uns dann aus der Sonne Kataloniens. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Reise,
1: die Leinen los, den Anker hoch und volle Fahrt. Volle Fahrt. Und solange die Wellen uns abtragen, tragen, von hier bis über den Horizont hinaus.
2: Draußen
0: ist es grau, die Wolken hängen tief. Wohin ich gehe und seh, irgendwas dort schief. Ich verkauf mein letztes Hemd, denn ich habe einen Plan. Ich werde dauerhaft verreisen. Und er will mit mir fahren? Wir fahren nach Panama, wir fahren nach Panama. Komm schon mit mir auf die Reise Richtung Panama Wir fahren nach Panama Wir fahren nach Panama Komm schon mit mir auf die Reise Richtung Panama Pack keine sieben Sachen ein, ja, jetzt geht die Reise los
1: Lass das alles hinter dir verkauft, Hausgrund, Hund und Hof Lass nichts mehr zurück, nein, lass nichts mehr zurück Wir gehen auf große Reise und finden unser Glück Wir fahren
2: nach Panama